0: Las diferentes plataformas de streaming que existen actualmente hacen posible para todos el ver películas, series y programas de todo el mundo, en todos los idiomas y sobre todas las culturas. Y eso nos ayuda a aprender de otros más fácilmente. El día de hoy, en este subpodcast de aprendizaje del español Mira Spanish Learning Lab, vamos a hablar de una serie coreana que ha roto todos los récords de visualización y que se ha colocado como un punto de referencia para la plataforma de streaming que se ha encargado de distribuirla en todo el mundo. Esta serie también es ya un punto de referencia para todos los que se dedican a estudiar a la sociedad, la economía y la actualidad que vivimos en esta época moderna. Me refiero al juego del calamar. El Ojin O Game, como es conocido aquí en Corea. Vamos a hablar de él y para ello tenemos un invitado muy especial. Es profesor, es coreano y nos va a hablar desde su experiencia y desde su cultura todo lo que tiene que ver con esta serie y alguna que otra cosa que para nosotros, por no ser coreanos, puede ser difícil de entender. Así que quédense, el tema de hoy es muy interesante Vamos a hablar del juego del calamar. Bienvenidos nuevamente. Soy Elizabeth, como siempre. ¡Vamos allá!
1: Hola, buenas a todos. Me llamo Jun y soy profesor de español. Enseño español en un bachillerato. Encantado de conocerles. Bueno, cuando era estudiante de bachillerato, podía elegir un idioma extranjero entre muchos, por ejemplo, francés, alemán, ruso, chino, japonés, etc. Decidí seleccionar español ya que quería ser diplomático en aquel entonces. Al principio, para mí, el español es solo una manera de comunicar con hispanohablantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que me gustaba aprender la gramática española y la cultura e historia hispana. Encima, me interesaba mucho enseñar español a mis amigos de clase y cada vez que subió su nota, me sentía muy orgulloso. Por eso decidí especializarme en el español como mi carrera de la universidad. Y en la uni tomaba varias clases de enseñanza de español para recibir licencia de profesor. Elizabeth era mi profesora de español de las clases de conversación. Aprendí muchas cosas en las clases y ella siempre siempre respondía a mis preguntas bastante tontas y raras, con una sonrisa súper agradable. Ahora soy profesor de español de bachillerato y mi sueño ha hecho realidad gracias a Elizabeth. Sigo, estudi sigo estudiando español y mi sueño actual es ser un profesor prominente de español en Corea.
0: tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast de aprendizaje del español, Spanish Learning Lab. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con las series de televisión. Concretamente vamos a hablar de una serie coreana que ha sido muy exitosa en todo el mundo y que ha roto todos los récords de visualización y también de éxito en el mundo. Vamos a hablar de El Juego del Calamar, el game y para ello tengo un invitado muy especial, el invitado más especial para hablar de series coreanas, que es el profesor de español, ahora es profesor de español, Jun, somos amigos, nos conocimos en la universidad estudiando español y ahora él es profesor también. Así que le doy la bienvenida al podcast y vamos a escucharlo. Jun, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola encantado. Me llamo Jun y soy profesor de español en una escuela de bachillerato. Mucho gusto.
0: Sí, es, es el mejor de los profesores de español <risa> en bachillerato. Es, es un profesor genial y le encanta enseñar español. Y estudiar español también, ¿cierto?
1: Cierto. Sí, Llevo así. más de 10 die años estudiando español.
0: Sí, es verdad, wow, bastante. Pero sí. es muy joven. <ríe> es que uh... em empezaste muy joven.
1: Sí, empecé um, cuando era estudiante de bachillerato, uh, cuando tenía 17 años según la edad coreana.
0: Es verdad. Así es que, claro, Hun es coreano, es un profesor coreano y lo he invitado a hablar de este tema precisamente por eso, porque él es coreano y nos puede explicar mucho mejor todo lo que tiene que ver con la serie que vamos a tratar. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre ti, Hun. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones?
1: Ah, mi afición. Pues uh -huh. mi afición es um, estudiar español primero uh -huh. <ríe> y me gusta mucho escuchar música y tocar la guitarra y por eso cuando era pequeño me gusta, me gustaba ser um, cantante porque me encantó, me encanta cantar, pero um, ahora soy profesor de español. <ríe>
0: Y es verdad que tengo que contarles un secreto. Jun canta muy bien. Tiene una excelente voz y toca la guitarra muy bien.
1: Gracias.
0: Será bueno que les des tu perfil de Instagram para que te sigan, Jun, y escuchen y vean tus fotos y escuchen tus canciones.
1: Vale. Todos bienvenidos. Sí,
0: sí sigan a Jun. ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cuál es tu.?
1: Instagram, ah, y, ah, arroba, mi, ah, ah, un, sí, Y, 0 U, N, G, Young, H, cero, en, eso es Young Hun,
0: que es tu nombre completo, U no, no,
1: es cero,
0: ah, vale, voy a poner tu cuenta de Instagram en la descripción del podcast para que todos te sigan ahí, te escuchen vale. cantar, vale, <ríe> muchas gracias, <risa> ¿Eh? Vale, pues presentado, Hun, vamos a empezar a hablar de esta serie coreana, El Juego del Calamar, que en coreano se llama Ojin O game uh
1: -huh.
0: Y eh, vamos a empezar hablando un poquito sobre los actores. Yo vale. le, le he pedido a Hun que nos, que nos hable sobre estos actores que son tan famosos aquí en Corea. ¿Quiénes uh -huh. son los actores y por qué son tan famosos, Hun?
1: Vale, bueno, les voy a presentar a los tres protagonistas del Juego del Calamar. Primero, el protagonista Ki-hoon. Uh, su nombre original es Yi jong Jae. Uh, él es uno de los actores más famosos en Corea porque se unió al elenco principal de muchas películas nombradas como las mejores películas coreanas, como por ejemplo, Sin Han Uh, llamada Along with the Guys en inglés, y Doduk들, llamada El Gran Golpe en español, y Sin Sege, llamada New World en inglés, etc. Y otro pro protagonista es Sang Woo, su nombre original es Park Hyesoo. Él también es un actor bien conocido en Corea. Uh, antes él actuaba solo en la obra de teatro, Mm, por eso, por lo que solo los aficionados al teatro le conocían. Sin embargo, después de que se unió al elenco de una serie coreana llamada jung y se volvió súper famoso porque es, es muy guapo y actúa muy bien. Y por último, la protagonista se llama se A ah, Esta serie es su primera obra como actriz, y la verdad es que ella es una modela súper famosa de todo el mundo, así que todos los que están en interesados en la industria del modelaje probablemente la habían conocido ya antes de su debut. En el juego de calamar ella es una chica norcoreana y su actuación era perfecta, por lo que se hizo más famosa.
0: ¿Cuántos años tiene ella más o menos? Tendrá menos de 30, ¿no? Menos
1: de 30, sí. Sí, mm.
0: se ve muy joven.
1: Sí, muy joven. Pero ella es una modelo muy, muy famosa de todo el mundo.
0: Sí, ahora después de que la vimos en la serie, empezaron a salir todas sus fotos... De modelaje sí. <risa> en Instagram y ya, ah, es que ella era modelo y trabaja con firmas muy importantes como Louis Vuitton y estas sí. firmas internacionales.
1: Marcas internacionales. internacionales
0: Exacto. Bueno, pues para quienes no lo sabían, estos actores son caras muy conocidas aquí en Corea y uh -huh. fue muy interesante verlos a todos juntos en una serie, porque normalmente ellos trabajaban separadamente uh -huh. en películas. Okay, muy ocupados,
1: todos muy ocupados.
0: Exacto, uh -huh. sí. Y, y por eso fue una serie muy impactante, primero en Corea, por ver a todo este reparto de actores juntos sí, por el es. tema. Pero fuera de Corea, mucha gente no sabe que son uh -huh. actores... De, de primer nivel, todos.
1: Sí, porque ellos no son los actores internacionales, yo creo. Pero, pero todos los actores son bastante famosos en Corea.
0: Así es Sí, y creo que ahora después de la serie ya son internacionales todos, ¿no? Mm. Bien, bueno, pues ya, hablando ya eh, de los actores
1: quiero pasar
0: a un tema que es muy importante y que tiene que ver con el doblaje de la serie. Ha habido muchas contradicciones sobre este tema y se ha dicho que el doblaje no es bueno, tanto a español como a inglés. Los coreanos están muy molestos de ver cómo se dobló la serie, sobre todo en partes muy importantes de, de la serie y que son partes que tienen relación con la cultura coreana. Quiero que tú, Jun, que eres experto en traducción, nos uh -huh. digas, ¿qué opinas tú sobre el doblaje que se hizo tanto al español como al inglés? Eh, uh -huh. si, si viste también en inglés, si no, bueno, vamos a hablar del doblaje al español. Eh, ¿Resta mucho a la serie el doblaje? ¿Cuál es tu opinión?
1: Uh, esa es una buena pregunta para mí porque desde mi punto de vista uh, no pienso que esto sea un problema tan grave. Um, cuando era un universitario, mi carrera uh, era traducción e interpretación de español. Por eso tomaba clases de traducción en, in, e interpretación y mis profesores siempre de, me decían que Uh, no existía la respuesta exacta en la traducción. Uh, depende de cada uno, la traducción po podría cambiar según su manera de hablar. Um, por lo tanto, personalmente estimo que no tiene ningún problema en la traducción, ya que no veo ningún error crítico, o sea, no tradujo incorrectamente. Eso es lo más importante, creo.
0: Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con algunas partes de la serie que yo vi, eh, como la canción que canta la muñeca. ¿Recuerdas que hay un juego donde todos tienen que caminar y parar cuando la muñeca deja de cantar? Sí, 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 eh, sí, sí, Mugunga exacto. Esta es una canción muy antigua, uh -huh. coreana. Sí, claro. Cuéntanos un poco de esta canción, Jun.
1: Ah, es un juego muy tradicional de Corea yo, yo también cuando era joven era niño jugaba mucho ese juego
0: Sí, es verdad y esta flor de la que habla la canción es la flor tradicional de Corea que es en español se llama obelisco el nombre de esta flor es el obelisco en el coreano es mugunga ¿Cierto? Sí. Lo pronuncié bien. Esta que...
1: es la flor nacional de Corea.
0: Así es. Sí. Aparece en todas las insignias de, del gobierno de Corea, por ejemplo, hay una flor allí. Sí. Muy bonita. <risa> es
1: verdad.
0: Pero pasó que a la hora de traducir esta canción, como esta canción no existe en otras culturas, hubo un gran problema sobre cómo traducir la canción, ¿no? Y eh, se tradujo al español como luz verde, luz roja. Mm. Y esto no tiene nada que ver <ríe> con ah. la canción original, pero funciona. Vaya, en español funciona y se entiende, ¿no? Eso
1: mm. es lo más importante, yo creo. Claro. Porque que existe esta cultura en España, en... en... Los Estados Unidos, o oh, por eso, um, si no está incorrecta, in, si no está incorrecta, entonces no pasa nada, yo creo.
0: Claro, porque al final, la idea básica de la traducción es lograr que la otra persona entienda la idea básica, ¿no? la idea principal. Sí. Pero a la hora de traducir asuntos culturales, el trabajo es muy difícil.
1: Sí, es muy difícil
0: Hay cosas que no se pueden traducir porque no se entenderían mm. en otra cultura así que algunos coreanos no estaban tan contentos con la traducción de algunas partes mm. pero en general cumple su función y sí. por eso que tuvo tanto éxito la serie internacionalmente mm. vaya que se entiende lo, la idea principal ¿no? Sí bueno, vamos a hablar de otro tema también muy importante, que es esto, la cultura, que tiene relación con lo que estamos hablando, la historia y la cultura. ¿Cuál es la historia y la cultura que hay detrás de estos juegos? Porque hay muchos juegos aquí muy tradicionales coreanos, ya hablamos de uno, el de la flor de obelisco, pero quiero que Jun nos explique un poquito qué hay. Detrás de estos juegos, Moon. cuéntanos un poco en tu experiencia como coreano, como niño coreano jugando.
1: Vale. Bueno, en primer lugar, esta serie trata de un grupo de personas con graves problemas económicos que quieren encontrar la oportunidad de salir de la miseria y, de, y desgracia participando en un misterioso juego infantil. El guionista y director de la producción, dijeron que el Juego del Calamar está destinado a ser una alegoría de la sociedad moderna. Esta serie habla acerca de la capacidad deshumanizante de nuestra, nuestra sociedad, es decir, en qué sentido todos nosotros estamos jugando versiones del Juego del Calamar en la realidad. Uh, el director también explicó que los juegos son los que solían jugar cuando era niño o niña. Yo también cuando era niño jugaba mucho uh, y cuando era inocente y eso podría tener las consecuencias más intimidantes de vida o muerte. Uh, la combinación de los dos podría crear una ironía muy sorprendente y... En la serie podemos ver muchos juegos muy tradicionales de Corea y bueno todos los juegos son muy populares y muy tradicionales por eso todos los coreanos los conocen perfectamente así que yo creo que por eso um, a muchos los coreanos les, gust les gustó esta, esta serie.
0: Porque vieron reflejada su infancia mm. allí, ¿no? Recordar sus momentos infantiles al ver los juegos. Especialmente este juego que, que le da nombre a la serie, el juego del calamar. Es, mm. es un juego que se, se pinta en, en el piso. Sí. Eh, son unas figuras geométricas, ¿cierto? Un sí. rectángulo. Sí. ¿Qué más? ¿Un triángulo?
1: <risa> triángulo rectángulo. Rectángulo.
0: Rectángulo. Rectángulo sí. Sí. Y un círculo.
1: Sí, exacto. Pero lo que pasa es que cuando era niño no jugaba ese juego.
0: Vale. Parece vale. que es, es más antiguo todavía.
1: Sí, sí, sí. Pues mi padre lo conoce, pero la verdad es que no, es, no he escuchado ese juego.
0: Es que tú eres muy joven, algo que olvidé decir al principio. Jun es un profesor muy joven y <risa> <risa> pertenece a una generación de coreanos eh, jóvenes. Eh, eh, tú tienes menos de 30 años. Entonces, eh, esta serie también captura muchos momentos de la cultura coreana de la posguerra. Hablamos de los años 60, 70. Es
1: un ejemplo
0: que los jóvenes como tú no vivieron, porque es otro momento histórico, ¿no? Sí. Pensé Pero hay como una mezcla, como tú has dicho, una mezcla de generaciones. Aquí está la generación, por ejemplo, del, del abuelo que aparece en la serie, que es el que coordina y lo hace con lo que él jugaba cuando era niño. Y sí. él, pues, cuando era niño probablemente eran los años 60, 70, ¿no?
1: Ah, y una cosa. Uh
0: -huh. En
1: las series podemos ver talgona. ¿sabes, talgona, ¿sabes? sí. Háblanos talgona.
0: de esto. ¿Qué es el talgona?
1: Talgona es una comida, una no es comida, un dulce.
0: Uh -huh.
1: <risa> un dulce muy tradicional de Corea. Pero la verdad es que estos días no, no veo mucho. Dalgona porque es un dulce muy antiguo, pero después de esta serie, muchos, muchos vendedores lo venden. Por eso eso es muy interesante para mí, porque cuando era niño, cuando era joven, muy joven, yo comía mucho Dalgona, pero... Ahora no como porque no no venden talgona, pero después de esta serie, muchos venden, ahora lo venden.
0: Sí, incluso vi que se agotaron en internet los kits, porque venden un kit para prepararlo en casa, y no había, porque toda la gente quería cocinar en casa su propio talgona. <risa> Todos compraron, o en la calle, como tú dices, los vendedores mm -hmm. empezaron a vender muchísimo sí. por, por la promoción que hizo la serie. Qué bueno.
1: He escuchado que en Myeongdong, Myeongdong es una calle principal de Corea,
0: mm
1: -hmm. uh, en Myeongdong hay muchos, ya hay muchos vendedores de Targona.
0: Sí, oye, qué bueno, porque Myondong ha sufrido mucho el, el momento de COVID, porque era el centro del turismo, o uno de los centros turísticos de Seúl. Yo fui hace unos seis meses y estaba vacío, era muy triste verlo, pero ahora, gracias al, al Ojin game y al Tal Gona, ha regresado el turismo local, ¿no? Al menos...
1: Sí, sí, es verdad. Y a muchos extranjeros les gusta mucho talgona porque es muy dulce, muy rico, por eso es muy bueno.
0: Muy natural también, un dulce natural, que es este que aparece en el segundo juego. Creo que es el segundo, sí, donde segundo. Ah, sí. tienen que cortar la figura que está impresa en el azúcar, en el dulce de azúcar, que como ha dicho Hun, es el talgoná. Y es un dulce muy tradicional aquí en Corea.
1: Ah, y cuando era niño, eh, los vendedores me daban uno si, si tengo éxito en cortarlo. Me dabas uno extra.
0: Claro, de ahí viene el juego, ¿no? Porque sí. el juego consistía en cortar la figura sin romperlo uh -huh. y por eso se retoma en la serie porque efectivamente existía ese juego. Es un juego real. Un
1: juego real, sí, sí. Y
0: si lo conseguías, el vendedor te daba otro dulce
1: otro, sí, extra. Gratis.
0: Qué bien. Pero creo que en este momento ya no dan dulce extra porque están muy ocupados.
1: Sí, eso.
0: Qué bien. Mira, y hablando de eso, he visto que que en otros países, eh, en España, en otros países, empezaron a vender talgona también.
1: Sí, 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 uh, he excusado también.
0: Por esta promoción que ha hecho la serie, qué bueno.
1: Sí, pero me han dicho que muy, eso es muy, muy caro.
0: Claro, debe ser, porque es algo muy especial.
1: Sí, es que talgona es un dulce muy barato, <risa> <risa> pero no sé por qué es tan caro.
0: Claro, es que es azúcar derretida, prácticamente. Mm.
1: <ríe> Solo azúcar.
0: <ríe> Mi marido, que es coreano y que él pertenece a otra generación, no es tan joven como tú. Él dice que cuando era niño compraba también talgoná porque no existían otros dulces. Era un momento en el que no había muchas cosas para, para comer. Y estaba el otro dulce tradicional, yot, el yot.
1: Ot. Eh, muy tradicional,
0: es delicioso.
1: Ah, sí, le gusta.
0: Me gusta, pero tengo miedo de comerlo porque es tan chicloso, puede romper tu diente.
1: Yo, sí. yo quiero proteger mis dientes.
0: Claro, hay que protegerlos. Tú eres joven y puedes comerlo bien, pero a mi edad yo tengo que cuidarme un poco más. Y por cierto que en Corea hay una superstición con este dulce, el yot, que dicen los coreanos que si comes yot antes de un examen,
1: ah, sí.
0: vas a aprobar el examen.
1: Para el examen, sí, es verdad. Es un superficial, sí. Y, uh, así que, a, a,
0: ahora que, que ha pasado el examen del de Sunun? que es el examen para entrar a la universidad aquí en Corea, que es en noviembre, fue la semana pasada. Creo que muchas personas compraron y comieron, yo. Sí,
1: creo que sí.
0: Vale, bueno, pues ya nos desviamos un poco, pero es muy interesante también el tema de, de la comida coreana. Algún día vamos a hablar también de eso. Vamos a, a pasar a otro tema que es el tema de la cultura del dinero. Yo le he pedido a Jun que nos hable un poquito qué es esto en Corea, porque en Corea hay una cultura hacia el dinero muy especial la serie hace una crítica muy dura al capitalismo y especialmente al capitalismo voraz y cruel que hay aquí en Corea en el que, bueno, eh, la gente trabaja muchísimo para comprar cosas, para tener cosas. ¿Qué opinas tú, Hun, sobre esta cultura del dinero, del capitalismo en Corea? ¿Qué pasa aquí?
1: Vale, mm, bueno... Acerca de la cultura del dinero en, en Corea, estoy un tanto preocupante sobre el materialismo de Corea. Estos días en Corea es bastante fácil ver los pro programas de competencia de la televisión y siempre el ganador re recibe un montón de dinero como el primer premio. Me parece que esto podría provocar a la gente que... El dinero tiene el mejor valor en nuestra sociedad. En Corea, como casi todos los países, el dinero puede querer decir uh, el poder. Por eso en el juego del calamar, todas las personas tratan de ser la última persona a pesar de que arriesguen la vida. Por eso esto es muy preocupante.
0: Porque habla mucho sobre, sobre lo que buscan los coreanos durante toda su vida, ¿no? Esta búsqueda de, de ser perfectos, de estudiar mucho, de entrar a una buena universidad, tener un buen trabajo para acceder al capitalismo, al dinero, sí. Exacto, a para una mejor... par, muchísimo. Exacto ganar muchísimo dinero y tener muchísimas cosas. <risa> <risa> Hay últimamente una cultura en Corea que está creciendo muy rápido, que es la cultura de comprar artículos de lujo. Mm, sí. Que cada vez es más común ver personas haciendo una fila afuera de la tienda de Chanel.
1: Chanel, Louis Vuitton.
0: Claro, para comprar estos productos porque son un símbolo de estatus uh -huh. y de nivel cultural, de nivel económico, mejor dicho, ¿no?
1: Exacto, la gente coreana quiere comprarlo porque quiere mostrar su nivel de poder de comprar.
0: Exacto, el poder de compra, el nivel adquisitivo. Sí, exacto. Aunque eso implique, como tú has dicho, arriesgar la vida, porque cuando trabajas muchísimo por cosas materiales, estás dejando tu vida en eso también.
1: Mm, es verdad. Es, es un es, tanto preocupante.
0: Sí, es un tema muy delicado que, que nos daría para hablar mucho, porque esto tiene también que ver con cómo se, cómo se concibe el sistema económico de Corea, en mm -hmm. donde... Los coreanos buscan el reconocimiento a través de la economía. Sí, y
1: a través del dinero.
0: Del dinero, de los bienes.
1: Sí, de los bienes. Las y cosas lujosas.
0: Las cosas lujosas. Y no necesariamente por el conocimiento por el nivel cultural. Sí, Yo sí, conozco
1: dinero. a un chico que no gana mucho, pero mm. él tiene un... Una, un coche muy bueno
0: mm -hmm. un
1: coche extranjero por eso le pregunto ¿cómo has comprado ese coche? y <ríe> me han dicho que la verdad es que no tengo mucho dinero pero quiero mostrar mi, quiero mostrar mi poder de comprar y quiero que sea una, una persona que, que se pueda comprar este coche por eso me siento, me sentía muy raro, miserable.
0: Porque la vida lo ha empujado a, a, a comprar ese coche. Muchas veces en las generaciones jóvenes también tiene que ver con que están buscando pareja, están buscando casarse, ¿no? Y los hombres tienen que mostrar su poder adquisitivo para que las chicas vengan. Eso, eso. Y al revés también, las chicas tienen que llevar un bolso muy caro, ir muy elegantes para buscar un buen marido, ¿no?
1: Exacto, buscar un buen marido, sí, novio.
0: Novio, pero creo que esto sucede en todo el mundo, es algo que, que está pasando últimamente con los jóvenes, tiene mucho que ver el internet, las redes sociales también. Sí.
1: En México también.
0: Sí. hay una discusión ahora mundial sobre el daño que hacen las redes sociales, el Instagram por ejemplo cuando tú ves en Instagram que aquella persona tiene una vida perfecta eh, todo el tiempo está haciendo unboxing de cosas lujosas <ríe> y dices yo quiero esa vida también ¿por qué yo no puedo acceder a esa vida? Y hay muchos problemas
1: creo que, creo que muchos quieren estar presumidos.
0: Sí, claro, presumir, mostrar, sentirse mejores que otros, es un rasgo muy negativo que tenemos como sociedad, desafortunadamente. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema que también es muy interesante en Corea y que tiene que ver con la educación, porque también tiene un poco de relación. La educación con el dinero, todo está ligado en Corea. Relacionado. Sí, es verdad. La educación, la inteligencia. En la serie se alaba mucho el nivel educativo de uno de los personajes. Aparece una, una escena eh, con una foto suya que está en, en la puerta de la Universidad Nacional de Seúl, graduándose. Este tipo de fotos en Corea son simbólicas. La foto de la graduación en una universidad de prestigio Espera. dice mucho sobre ti como persona, ¿no? Tú, Hun, ¿qué opinas sobre la cultura de, de la educación en Corea? ¿No? ¿Por qué esto es tan importante?
1: Vale, en Corea la mayoría de las grandes compañías como Samsung, LG, Hyundai, etc., Requieren a los candidatos el alto nivel académico, mmm, por ejemplo, título universitario famoso en Corea y altas notas del examen de inglés y varios tipos de certificado. Uh, en la serie, el protagonista Sangwoo se graduó de la Universidad Nacional de Seúl, que es la mejor universidad de Corea. Los coreanos pensamos que si uno dice que es estudiante de dicha universidad, él va a buscar un buen trabajo sin duda alguna, ya que todas las empresas quieren a los que tienen ese título. De manera que los estudiantes de bachillerato estudian muchísimo para entrar a una de las universidades más famosas de Corea. Creo que es un gran problema que se debe solucionar cuanto antes.
0: Ese es un gran problema. Yo opino lo mismo que tú. Hay, tiene que haber cambios. Estaba pensando precisamente la semana pasada que fue el examen de ingreso a la universidad. Aquí sunun. en Corea, exacto, el SUNUN. Creo que lo hablamos en otro podcast, no recuerdo. Pero en Corea se hace este examen una vez al año, ¿cierto? Sí, cierto. Solo una vez al año, todos los estudiantes del tercer año de preparatoria presentan el examen al mismo tiempo uh -huh. y compiten por los lugares en el top de universidades. Está Exacto. desde la número uno hasta, bueno, la número no sé cuál. Y depende del puntaje que saquen en este examen, es a la universidad a la que pueden ingresar. Uh -huh. Y estaba pensando la semana pasada que es necesario cambiar esto.
1: Mm, sí, lo mismo, digo.
0: Sí. O sea, este... Tú presentaste ese examen, Jun ¿Cuál fue tu experiencia en el examen? ¿Cuánto <ríe> tiempo estudiaste?
1: Vale. <ríe> la verdad es que yo tom tomé dos veces. Ah, vale. Era. Es normal
0: es... también tomarlo sí. dos o más es veces. muy
1: normal para los mm. coreanos. Porque mm, la verdad es que me salió mal examen, el primer examen, por eso yo decidí mmm, tomar otra vez el examen, por eso estudié muchísimo durante un año para, para el, solo el examen, el examen ese, y bueno, tampoco me ha salido, me salió bien, por eso me sentía, mmm, me sentía muy triste, pero... Bueno, decidí, decidí um, entrar a una universidad que tiene carrera de español. Por eso um, decidí estudiar en la Universidad de Hanguk de Estudios Extranjeros. Y estudié muchísimo español y ya soy profesor. <risa>
0: Te fue muy bien. Al final, mira, has conseguido lo que querías. Y entraste a una buena universidad. La Universidad Hanguk es muy buena. No está en el top, porque en el top creo que hay tres o cuatro, ¿no? es
1: Yonse.
0: Tres, sí, son tres. Son las SKY, se llama en Corea las SKY porque es S-K-Y. Seoul de S, Goryeo de k y 11 de y. y. Sí, todos quieren ir al Sky. Pero hay otras universidades que son muy buenas porque hay muchísimas en Corea. Son muchas.
1: Nuestra universidad también muy buena. Exacto.
0: Muy buena. Y, y especialmente el departamento de español allí es excelente. Genial. Uh -huh. Tienen, sí,
1: gracias.
0: tienen muy buenos profesores <risa> <risa> y mejores estudiantes.
1: Sí, no, eso digo, muy buenos profesores. Todos los profesores son muy majos, muy, muy inteligentes, Y enseñan muy bien. Por eso me encantó.
0: Los estudiantes tienen muy buen nivel allí. Mira, están escuchando a Juan el nivel de español que tiene. Es, es excelente, es perfecto, ¿cierto? Gracias, gracias Estudien mucho como Jun para que puedan hablar así como él.
1: Todo gracias a usted.
0: No, no, todo ha sido gracias a tu trabajo, a tu estudio, <risa> a tu empeño. Y Jun ha dicho que estudió un año para el examen y eso es literal. Los coreanos estudian todos los días, muchas horas al día, durante mucho tiempo. Para ese examen.
1: Sí, yo estudié casi más de 10 horas al, al día.
0: Sí. 10 horas más wow. de 10
1: horas al día. Sí.
0: Terminaste muy cansado, muy estresado seguramente. Sí, muy
1: estresado, muy cansado. Y mi pie está muy mal, Estaba muy mal porque no, no dormí bien.
0: Por eso. Claro, llegan los chicos, los chicos coreanos del primer año en la universidad se ven a veces un poco enfermos mm, porque sí. han pasado ese proceso del examen y cuando consiguen entrar su cuerpo todavía no se recupera
1: <risa> del
0: estrés, del cansancio.
1: <risa> Por el cansancio.
0: Sí, pero como son jóvenes, después de seis meses están como nuevos. Es maravilloso. Los mayores como yo necesitamos 10 años para poder años? recuperarnos de algo así. Vale, pues es necesario cambiar la cultura de la educación en Corea, porque los, los jóvenes están sometidos a mucho estrés, a mucha presión y...
1: Y yo creo que tengo, tenemos que cambiar el tipo del examen también, porque el tipo, ahora el tipo es tipo test, solo tipo test, pero yo creo que tenemos que cambiar como tipo, ¿cómo se dice? Tipo escribir.
0: Un examen escrito, claro. Sí, un
1: examen escrito, eso es muy necesario.
0: Que califique las habilidades sí. reales uh -huh. de, de los estudiantes coreanos, porque pasa una cosa, que los coreanos son expertos en pasar exámenes.
1: <risa> sí.
0: Wow. Pero una vez que termina el examen, parece que, que se borra mm. de su mente todo. casi todo.
1: No casi todo, todo. Todo. Sí,
0: punto. porque he tenido estudiantes en mi clase que hacen exámenes perfectos y un mes después los encuentro en el pasillo y los saludo y no pueden decirme ni hola entonces, ¿qué <risa> pasó?
1: para pues, los coreanos
0: tu examen era excelente pero no puedes decir hola, ¿qué pasó? Eso. es parte del sistema que hay aquí que no es culpa de los estudiantes es el sistema que hay que los presiona Solo para aprobar exámenes.
1: Sí, solo para los exámenes.
0: Hay que cambiar esto. Vamos a hacer una manifestación para cambiar. <risa>
1: Participo.
0: Sí, vamos. Bien, pues vamos a pasar a otro tema porque no quiero robarle mucho tiempo a Junya. Ya le he robado bastante. Uh, vamos a hablar ahora sobre algo que para mí es muy interesante, que es el personaje extranjero en la serie. Hay un personaje extranjero allí. Quiero preguntarle a Hun, en tu opinión, ¿por qué crees que los escritores decidieron poner también a un personaje migrante en esta serie? ¿Cuál es su función en la historia?
1: Creo que esa es una buena pregunta. Y en Corea viven muchos trabajadores migrantes y la mayoría de los migrantes vinieron a Corea para ganarse la vida. Sin embargo algunos coreanos discriminan a los migrantes especialmente del sudeste asiático ya que ellos vinieron de los países más pobres. Los jefes crueles hacen que trabajen demasiado y luego no les pagan diciendo estamos en los momentos difíciles económicamente. En la serie todos podemos ver esta situación tan horrible de manera realista. Quizá el director quería mostrar el lado oscuro de la sociedad coreana al pie de la letra.
0: Tienes razón. Y vaya que lo mostró en muchas partes. Es Esto muy que...
1: realista, yo creo.
0: Es verdad. Muy realista y muy simbólica también. Sí. Porque como has dicho, este personaje simboliza toda esa corriente migratoria que viene de los países del sur, de Asia, como Vietnam, Tailandia, Camboya Sí. Que, que, que la pasan muy mal a veces aquí, trabajando muy duro en el campo, en las fábricas, y son discriminados.
1: Y ellos trabajan muchísimo, muy duro, pero no les pagan, es una situación muy normal en Corea, es un problema muy muy grande.
0: Es verdad, sí, combinado con el problema de, de que algunos de ellos no tienen documentos, no tienen una visa para trabajar. Sí,
1: sí exacto.
0: Y, y son como invisibles, no pueden no. quejarse, no pueden ir a la policía, no pueden hablar coreano, es, es una situación muy complicada.
1: Por eso los jefes crueles siempre dicen a los trabajadores migrantes que tú no tienes visa, entonces yo voy a decirlo. Claro. Por eso, sí.
0: Para que los deporten y es, es, es su miedo. Ahora que, que tuvimos la crisis de COVID con el, el esquema de vacunación, la vacuna el gobierno coreano estuvo llamando a todos esos migrantes que no tienen visa uh -huh. diciendo por favor ponte la vacuna y no uh -huh. te vamos a sacar del país con la condición de que te quedas no importa tu situación migratoria uh -huh. pero como esto es una emergencia hay que vacunarse uh -huh. pero aún así muchas personas no se acercaron a vacunarse
1: y... porque tienen miedo
0: Claro, es un gran problema ahora este de la migración. Yo soy parte de la migración en Corea también, <ríe> estoy en otro lado, no puedo ver los problemas tan grandes que hay, pero sí los hay. Y como tú dices, el director de la serie quiso mostrar ese lado oscuro uh -huh. que existe también aquí.
1: Yo creo que sí.
0: Es muy terrible. Vale, pues para cerrar ya un poco, porque podríamos hablar muchas horas aquí, Jun y yo, pero es necesario cerrar. Quiero preguntarte, en general, tú como coreano, ¿qué opinas de la serie? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te dijo algo? ¿La recomiendas? En general, háblanos un poco, como coreano.
1: En primer lugar, me alegro un montón de que la serie coreana haya podido cosechar éxitos. Creo que es un logro maravilloso para todos los coreanos. De hecho, al principio pensaba que la razón por la cual esta serie se ha hecho tan popular es que el contenido de esta serie es algo provocativo. Sin embargo, tras ver esta serie me di cuenta de que eso no era la única razón. Pienso que esta serie quiere mostrar que todos nosotros que vivimos en la sociedad actual podemos perder la razón frente a las cosas materiales. Y para terminar, creo que siempre uh, deberíamos estar atentos a la inhumanidad dentro de nosotros. En la sociedad moderna, o sea, sociedad actual, las personas son cada vez más individualistas. Deberíamos vivir ayudándose uno a otro para hacer la vida llena de alegría y felicidad.
0: Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y otra cosa que también critica mucho la serie, cómo los personajes poco a poco se vuelven más egoístas Uh -huh. Y se preocupan más solo por sí mismos, ¿no? por sobrevivir ellos. Uh -huh. Bueno, es algo que, que existe en la sociedad actualmente. Cada vez la gente es más individualista, más egoísta.
1: Más egoístas, sí.
0: Sí, qué terrible. Todo,
1: porque, todo por el dinero, por, uh -huh. por el materialismo, yo creo.
0: Claro, que el capitalismo que estamos viviendo. Actualmente nos lleva a esos extremos ¿no? inhumanos de deshumanizar a la gente en aras de conseguir más cosas materiales. Mm. Qué terrible.
1: Esta serie mu muestra mucho la, la sociedad coreana, la sociedad del mundo, todo el mundo sobre, sobre el tema de material. Por claro. eso... Mm. Me encantó.
0: Es muy buena serie. Recomendamos que la vean en mm. coreano, en español. <risa> Véanla. Es, es un ejercicio interesante para reflexionar sobre quiénes somos y, y cómo actuamos mm. como seres humanos ahora. Pues bien, llegamos al final de este podcast, muchas gracias a todos por escucharnos, espero que les haya gustado, agradezco muchísimo a Hun que estuvo aquí con nosotros platicando y conversando, él como coreano dando su visión de esta serie que es mucho mejor que la que nosotros podemos tener como extranjeros. Muchas gracias Hun y espero que estés aquí muy pronto en el podcast otra vez.
1: Vale, muchísimas gracias. Ha sido una maravillosa experiencia para mí.
0: Genial, pues te esperamos aquí nuevamente.
1: Vale. Muchas
0: gracias a todos y a usted. nos escuchamos pronto.